0: 我觉得这部电影对我来说一个最重要的优点，就是它再一次体现出了这个皮克斯的一种勇气。墨西哥这个文化虽然在美这个蜥蜴人非常多，但是在全世界来说，墨西哥这个文化还是一个偏小众的一个文化。皮克斯第一选择了一个小众的文化来作为它的一个主要的背景，第二，他选择了亡灵，应该是很不讨小朋友喜欢的这么一个形象来做一个动画片的这么一个尝试，这个是一个挺了不起的一个决定。好，欢迎收听
1: 新的一集什么电台？哎，我是孔老师，我是王老师，我们今天又合体了呢。你瞧瞧，天天合体，身体真好。哎，每天就做早操，不是做早操、啊。哎、这个，您说准点哎，就为什么又一块录呢？因为这今天的这个电影还是非常非常值得讲的，哎、而且也是一部在全球同步上映的一部电影。没错，对，今天我们讲的这个东西叫《寻梦环游记》。哎 ，Coco 英文名字是对，这一听就知道是关于奶茶的一个故事。哎，没错没错
0: ，<笑>明明是关于李玟的一个故事，好
1: 哎，而且这不是关于咖啡豆的呢，这是。而且也真不知道这个 Coco 怎么把这个翻译成《寻梦环游记》。哎，对于这个翻译，我必须得说一句，作为一个皮客。斯的那个动画电影，它终于不叫什么什么总动员了，
2: 哎
1: 、不容易。对对,对、嗯。然后有的那个迪士尼粉丝表示，应该叫什么寻梦奇缘，这好听多了。按照迪士尼的这个经常的这种翻译的套路，应该是什么什么奇缘。然后皮克斯话什么什么总动员啊，就感觉还是对对对中中国就叫寻
2: 梦传奇了，是吧
1: ？中国应该是逐梦演艺圈圈圈圈嘛，或者是寻梦环游记记记记,记,记,记嘛，对、哎、吧？还都是个结巴起的名儿啊。对，因为那个老太太不太会说话。就是我们今天为了讲这部电影呢，然后也是请到了一位。非常隆重的嘉宾、哎，然后他从来都没有出现过，我也从来没有听过他讲任何节目，他就是西多老师演
0: 。啊，大家好，我是第一次来录节目的西多老师。骗谁呢？您这个这次是骷髅
1: 骷髅西多吗？难道不应该、就是？好美
0: ，这是死后第一次录节目是吗？
1: 但是声音<笑>声音依旧像宋老师是吧？诶、哎。嗨，我们永远都怀念你，我们永远都怀念你。谢谢谢谢
0: 谢谢。我还是要对对，我还是要吐槽一下这个片名啊，就是你知道那个国内有人开玩笑都说，这个在国内应该被翻译成《清明好声音》，好吗？<笑>清明好声音。对，我觉得就是，哎呀，就是因为皮克斯、迪士尼这个艺名，啊，在中国实在是实在是太糟糕了。就《Coco》这个艺名，在看过电影都知道，其实是非常漂亮的一个一个片名
2: 。哎，但是其实照您这个意思来说，这应该叫《奔跑吧死鬼》
0: <笑>，奔跑吧亡灵。哎。嗯
1: 说到这个片名，我稍微稍微说一句啊，就有有时候很有意思，就是这个片子在巴西的那个名字叫什么 ？Viva， 就是 V I V A L， 不叫 Coco。但一般来说就是跟着英语走的嘛。但是它这次就不叫 Coco， 因为那个 Coco 在在葡萄牙语里边表示的是那个屎的意思。哦，对，这个虽然颜色很相近，但是不太一样啊。对，
0: 这个当年那个有一个意事，就是当年皇马。嗯、啊，皇家马德里要买那个卡卡的时候，哎，就传说他年轻的时候其实就本来就想买卡卡，但是卡卡这个名字因为在葡萄牙语里面就跟这个这个屎的意思的音发音有点像，所以皇马就决定我不买这个年轻人。<笑>对，这是一个非常非常悲伤的往
1: 事
2: 。<笑>其实这也挺挺很贴近这个现代的这个汉语嘛，因为咱们不都说啊我屎了是吧？哎、是<笑>有道理是
1: 吧？对，非常好，就是我们赶紧把这个非常下饭的部分给那个转换一下话题啊。来正式说一下这个电影的大概的这个主要的这个基本信息。哎，然后我们来先说一下这个评分啊，让评分。这部电影的这个评分还是相当高的，是豆瓣 9.3。了不得。IMDB 9 0零，嚯，够高的。啊、哎 ，Metascore 8 0分，哟，全是高分。啊、你看烂番茄 96% 厉害了
0: ，比正义联盟不知道高到哪里去。哎呀，别提了
1: 。哎呀，就不要提正义联盟的事了，我们说说别的话题嘛，对吧？正义联盟感觉跟这些
2: 咱们之前做电影哪个比都很惨，我觉得。跟超编有的一拼，哈哈
1: 哈。比超编稍微好一点，据说是吧？对，片子是这样，这个片子好像就在《正义联盟》之后一周上吧，然后马上就以迅雷不及掩耳盗铃之势，就马上排排到了国内的这个票房的这个首位。掩耳盗铃，像、哎、这个说这意思，说这意思，就就是还是非常受欢迎的。然后因为国内除了这个《正义联盟》之外，还有这种有一个两个国产的经典的电影，一个是《追捕》，虽然票房很烂，但是也算是一个。这个所谓的叫经典翻拍，然后还有一个吴宇森的这个《英雄本色》的这个重映，而且本来十一月份和十二月份也是各种之前排不到档期的片子的这个集档的一个非常重要的一个时期，所以说 Coco 作为一部动画电影在，在在国内票房表现的还是非常不错的，哎，而且它现在这个全球票房大概是一亿五千多万，然后大概北美这边是七千多万，然后国际票房上是八千两百万。所以说还是一个非常非常好的成绩，这部片子也是非常非常的不错。然后说一下这个片子的导演啊，片子的导演叫李昂克里奇、哦，然后他也是就是皮克斯的一个非常老牌的一个导演了。然后之前的《玩具总动员》的二三两部，然后《怪物怪物的电力公司》，还有《海底总动员》都是他的作品哦，厉害了。然后这个电影的配乐叫迈克尔基亚吉诺，我们非常熟悉这个人了，因为是第三遍提到他，前两次是在《蜘蛛侠》和《星球崛起三》里面的啊。他都是担当配乐，所以也算是一个老手了。难怪音乐这么好听呢。但歌不是他写的哦，这样子呀。培乐啊，哦、我我,我还是更喜欢在说、嗯，整个的阵容还是非常不错的。然后刚刚也估测，然后我们就让这个嘉宾打分啊，嘉宾打分。怎么着？我先说，什么？那您先来呗。对，我是这么想，这个电影吧，必须得给一个给个四分儿。哟，豆瓣五星就给个四颗星的水平、啊。嗯，为什么？我就是我扣掉一分儿呢？扣掉一分主要是因为它的东西还是非常的套路的，就整个剧情基本上你看到前一小半，大概就明白整个的这个这个剧情走向或者什么样子。所以说就，就是就很多人会哭嘛，但是就是我就没有哭，就感觉哎，这个套路我见过，然后就这种感觉，所以我就没有很深的那种情感的那种崩溃啊什么的。就我先说到这里，然后王老师，
2: 好，哎，我打算啊，嗯、我打算五颗星
1: ，我打、哎
2: 、五五五,五五五，哭了是吗？哎,哎，呦、哎，这给我看哭了
1: 。<笑> OK， 王老师，这个就属于。这个情感比较奔放那种，看哭了那种。哎，这个比较走心啊，比较走心啊，尤其是就是对对对呃，看
2: 到最后这个二十分钟的时候就已经是在强忍着泪水不要流出来，然后最后实在忍不住了，嗯
1: 、然后拿王老师接了个水桶，夸。呃、哎，我跟宋老师一块看
2: 的，但是由于我比他大十一岁嘛、哎，于是我很酷的跟他说一句嗯：“嗯，我流了
0: 点眼泪。<笑>”然后宋老师说我尿了点儿
1: <笑>。宋老师拿了个水水杯给你，要不要接点儿？嗨、哎。一个走上三路上，一个走下三路，给你续上点儿来。然后、啊、我们这个徐泽老师说
0: ：“啊，这个没想没想到，这个不正常打分的王老师在我前面说呀，哎，那我这个显岂不是要显得很无聊？那您可以也,<笑>也不正常点呀，哎，不行，我还是要正常的说。太好了，这,个、这部这部电影呢五豆瓣五颗星，我给四点五颗星，就是啊，呃 oh. 本来吧，就是这部电影怎么说呢？它并在我这里，它并不是皮克斯最好的作品。”这个一方面体现在它在整体的设定上有一些小小的问题，哦、然后它的主题上也不够，也不如以前的，就是最巅峰的皮克斯作品那么那么深入，它有点偏离。然后这样子就是有两个这样的问题，照理来说应该给它扣掉一颗星，但是因为我还是很喜欢这部电影，所以我忍舍不得给它扣掉一颗星这么多，所以我还是给它四点五颗星
1: 。哎。对赞这个 4.5 颗星什么套路，大家也非常熟悉的。然后我们继续往下走，继续往下走。好，那么就看大家也看出来，我们的评分都非常高啊，哎、特别王老师都已经尿了一裤子，不是，是、哎、尿了一裤子了、哎。尿的那个宋老师还是来，他可以还给你续上了嘛，对吧？对、哎。然后我们还还正经聊聊这个优点和缺点的事儿。我们就先说优点吧，大家都那么喜欢。好，然后那那还是我从我这儿开头、哎、是吧、哎？您长者优先嘛，对吧？
0: 抛砖引玉、哎，对，还没
1: 多会夸人，这玩意是这样子，就是我我我是有几个。大概就说两点吧。第一个就是，我还是，就是迪士尼不应该说是皮克斯一贯的对动画的这个它的一些比较好玩的设计，就是。一个细节的地方就是他对骷髅的这种行为，比方说那个他能拆两个手能够去动，然后能够能够把它从拼接起来，就是会有这种非常灵活的一种方式来这个运动他的骨头。然后特别是有一个让我印象很深的是，就是说地上世界是很爱自拍的嘛，然后那么地下世界是怎么自拍的呢？那就把这个骷髅的头直接给把这个头头盖骨拆下来，然后扔到人群当中说你们拿去自拍吧。这个地方让我觉得还是非常逗的，就是他这个对这个骷髅的设计。呃，对，这种还是很好玩的。然后它也是跟这个我们的就是正常的人类社会是有一个映射在里头的。这种细节我是特别喜欢。哎、是，还有一个就是整体这个地下世界的设计，这个还是呃非常有意思的。就是把这个所谓的就是地下世界回到地上去，在世的家人去团聚，这个地方弄成一个像像那个海关一样的这么一个这个东西，然后要有证件要核对啊，然后要有这些所谓的各种支援啊。说非常有意思，而且他把那个就是地下世界和这个人类之间怎么通行
2: 的这个世界观描述的很不错，对吧？就是他呃来，然后怎么走，然后桥是怎么什么样的人可以过这个桥，然后他如果想回到人间要有怎样的 blessing， 我就空到这个中文怎么翻译
1: blessing 就祝福嘛、啊，是祝
2: 福是，对不对
1: 啊？祝你对平平安，
2: 祝、啊啊啊、你就回来了，可以啊,啊,啊
1: ,啊,啊。一会儿孙越和岳云鹏上来了，是就是有这种非常细节化的设计，然后但是整个地下世世界又非常的宏大，然后也非常的，这种可以说是非常漂亮的一,一种梦幻般的设计。这个是皮克斯很擅长的部分，也确实惊讶到我了。他能把这个地下世界弄得这么欢乐，这么可爱，这个也是我非常喜欢的地方。大概也先说两点吧，然后接下来交给你们你们来说。好啊，
2: 那就是我下一个说。好，那我就继续接着孔老师这个来说啊，就是他这个故事啊。可能应该算是我最喜欢的一点，因为之前看了很多很很扯淡的故事，是吧？就是连什么正义联盟啊，蜘就是连蜘蛛侠它其实都有一些漏洞，但是这个电影你看，就是它的铺垫，它的一些就是关键的转折和反转，其实都是很合理的。就是我到时候说到缺点，我我能说出几个可能不是很合理的地方，但其他的就是你仔细去想，每一个转折和反转，它都会有一个铺垫。作为一个工科生吧，我就觉得这么严谨的一个。故事呃编排我觉得看见听起来很舒服啊，这是一个程序员眼中的童话，就是几乎没有 bug， 哈哈哈，<笑><笑>有点厉害，很开心。然后最后再说一个吧，就是他的这个音乐真的好好听，对对对，就一开始第一次开听的时候觉得他他应该是唱了些很大众的歌
0: ，可能是对吧？就是他的音乐的那个墨西哥风情非常的重，嗯对嗯对,嗯
2: 对。然后唱到后面那个 Remember Me， 哇、啊，就是我听呃就是那个那对他爸爸不是他祖爷爷，对他曾曾祖父，曾曾祖父。唱了他回忆里第一次给他女儿唱的那段的时候，对，泪流满面。哇，我就真的是就被这歌和这个词性声就打动的受不了,了是是是，那个地
0: 方确实不是我在电影院里面是可以感受到，就是有那个抽泣声，就在那个时候集体响起来。对，就
2: 这这 MV 真了不得。是是是，还没讲话吧。<笑>最后再补充一个吧，就这语言。哎，为什么要提这语言？就是我一开始我看着这个电影啊，我是拒绝的，还有点担心是吧、啊？因为宋老师说这是一个墨西哥风情，我说最讨厌墨西哥风情哎呦，这有点种族歧。是，因为嘛，我说风情，哦、就比如说吃吃它那个什么布里多，我就就觉得这个大饼就米饭啊，我我这里面的叫什么 t e l m 塔马尔啊，就就,就吃不惯，然后我又怕里面都是讲墨西哥语，对对对为什么怕这点？因为之前看了那个就是《东方列车杀人案》啊、哦
0: ，那大段大段的那个话是吧？就是大段大段的话，就是
2: 不是重点，不是重点。他那个男主角有各种奇怪的口音，是是是是。然后我就怕在这里面对白，因为我们在美国看嘛，没有字幕。如果他都是墨西哥口音的，那我根本就听不。懂了、啊，是像孔老师看就没有这个问题。哎，毕竟是孔老老家就在这个墨西哥的地区嘛，<笑>对吧、欸？其实我
0: 只是想说，没对对对对，已
2: 。什么乱七八糟的？啊、嗯，结果一听就是他是最少的，就是几乎是个人都能听懂那种墨西哥语，说 Hola 呀，是吧 ？Glossy， 他是那个那个，就是一个是你好，一个是谢谢，用的是墨西哥语，其他都是有
0: 很小口音的英语，所以很舒服。是他基本上就是不会去影响你的观影体验。对对，嗯，但是他也还是在这个。英语的这个过程中融入了一些这个墨西哥的风情，真的是挺不容易的。嗯，对
2: ，就真的是完美的融合在一块是,是,是反正我对这个
0: 三个优点先说到这里。对，作为一个工科生，你一个工科的这个角度，没有找到什么 bug， 你已经哇，可以给他五五五五的是吗？你瞧瞧，这叫工科机动队是吧啊，是这个意思啊，<笑>太牛逼了。<笑>逼了啊、对，那那那接
1: 着我说，行，您您来。哎，那西子老师来讲吧。就
0: 那我先我先就着。王老师的话说，就是原声这个事儿，就是因为这个电影，我觉得我首先留下印象的就是他的那个片头的音乐。哦，因为他迪士尼不是有，他迪士尼出他 logo 的时候有一个他的背景音乐。哎，然后我们今年讲过另外一部电影是蜘蛛侠。是。他蜘蛛侠的时候，漫威漫威的那个片头音乐是改成了用交响乐的方式。改了之前蜘蛛侠经典动画的那个歌，对。那么这一次这个迪士尼的这个片头呢，是把之前那种迪士尼比较童话俏皮的音乐，改成了一个墨西哥风情的那种，有吉他呀、哎，有那种民族乐器的那个音乐。我觉得这个非常有意思，而且他那个旗子也是新旗子。对对对，就是他这些细节，第一个进来就抓住了人的眼球，我觉得这是非常不容易的。嗯然后这个配乐家，刚才孔老师也说过了，就是迈克尔·吉亚奇诺嘛，就是现在他应该算是迪士尼一个非常重要的一个配乐师。是，就今年我们讲过他两部电影，一个是《蜘蛛侠》，一个是《星球崛起》。哎，然后之前像《Doctor Strange》也是他的配乐。哇，这人够可以。的。对，就是。然后这一次他厉害的地方在什么？他是因为他的。本他的本事是在交响乐上面、嗯，但他这次把这个墨西哥风情的音乐融入了交响乐里面，做出了就比如说有几段的那个音乐还是非常的精彩的。就比如说他第一次见到那个亡灵世界的时候，嗯、整个背景音乐是非就宏大之余还是有一点那种怎么说一种一种风情在。我觉得这个是一个作为一个外行来说就是听着觉得。印象非常深刻的一个部分，这姐
2: 交了多少墨西哥女朋友
0: 才能练出来？是不是？这个我们就不知道了，对不对？<笑>然后还有就是，得<笑>问小宋老师。哎，你小宋老师有教过什么墨西哥的学姐？墨西哥学姐，<笑><笑>对，这我们就不清楚了。<笑>然后刚才、啊、刚才王老师也说过，就是这个歌非常的棒，没错。那这个歌的这个这个词曲作者是叫做克里斯汀·安德森·洛佩斯，嗯，他是谁呢？他就是之前给《冰雪奇缘》做词曲的那个作。做那个啊，音乐家哦， uh, 对， oh. 所以就是这一次算是大神出马，就把之前，因为我们也知道《冰雪奇缘》的音乐在奥斯卡也是大放异彩，当年那个 Let It Go 也是全球火遍了全球嘛，嗯嗯，所以就我觉得基本上也可以预见，这个 Remember Me 就算明年拿不到奥斯卡，那。就是他成为这个提名是妥妥的，没错没错，也是一首今年的一个大热的，没有没有任何悬念啊。我觉得其实今年从我的印象中来说，他拿奥斯卡可能性还真的蛮大的。对对对，对这个电影拿奥斯卡几个奖金应该不是什么对对,对对，这个。提名什么的是肯定不用说了，但基本上我觉得从现在这个成色来看，明年他拿奥斯卡最佳动画长片应该也不成什么问题。对对,对
1: ，实在不行也给他个五分钟，让他拿五分钟，也让他再下去也没有关系嘛，对吧？哎、这个有
0: 意思，这提起我的伤心往事，<笑>哎、<笑>好过分啊！
1: 挺好挺好非常不错，非常不错，非常不错。
0: 那我讲第二个优点呢，就是我觉得这部电影对我来说一个最重要的优点，就是他又他再一次体现出了这个皮克斯的一种勇气。哎，就怎么说呢？首先，墨西哥这个文化。虽然在美国墨这个蜥蜴人非常多，到处都是，但是在全世界来说，墨西哥这个文化还是一个偏小众的一个文化。嗯，然后这次皮克斯第一选择了一个小众的文化来作为他的一个主要的背景，第二他选择了亡灵、哎、死人这么一个就是。应该是很不讨小朋友喜欢的这么一个形象来做一个动画片的这么一个尝试，应该是魔兽世界玩部落的人可能会比较喜欢。对，我喜欢亡灵骑士什么的，阿尔萨斯是吧？阿尔萨斯什么的，什么为了部，<笑>哎，为了部落，<笑>哎、受人永世为呃，永不为奴是吧？<笑>对对对,对，就是，就是、就是、这个是一个挺挺了不起的一个决定。<笑>这个当然我们也可以说回来，就是这是皮克斯的一个骨子里的一个精神，就是知难而上。嗯、他们从。发源就不是从成立起吧，皮克斯就一直在做这种挑战的事情。是，然后这一次我觉得这也是体现出，因为它体现出了皮克斯的精神。然后我作为一个皮克斯粉，我就觉得这个是一个非常重要的一个特质。对，所以就是勇气是我觉得，可能这部电影对我来说最大最大的一个突出的地方。嗯，然后啊、呃、再说一个缺，再说一个优点的话，就是像其实这个优点刚才王老师也提过了，就是我觉得这部电影的情节和剧本是非常的漂亮的。没错，就比如说我们。一开始那个主人公其实他不叫 Coco， 他叫 Miguel。哎，然后他一直在跟他的那个曾祖母在在说话，然后那个曾祖母是妈妈 Coco。嗯，那我们就很好奇啊，就是哎。为什么这么一个看起来应该不是很重要的人物会成为这个电影的片名呢
2: ？对啊，简直跟芳华一样了呀，对不对？这个我就不知道了，因为我还没有看
0: 过。那
2: <笑><对><笑>芳芳华就是说我不是故事的主角，他俩才是。然后结果还是都是说
0: 在说他自己、啊，太过分了。对<笑>对。然后所以呢，我们看到影片的最后，我们才知道为什么 Coco 这个名字是这么重要的。嗯他就是说他开头放出来的一个。线索人物，因为他不是主角，但是他线索人物在最后最后以一个很漂亮的方式收了回来，对，就让这个电影贯穿始终，让你觉得就啊、哦、恍然大悟的感觉，就还让人
2: 带着一个疑惑是吧？哎，为什么
0: 叫 Coco 呢？对不对？没错，就是这个是一个剧本上一个非常漂亮的一个点。然后其他还有一些什么细节体现？就比如说《Remember Me》这首歌，嗯，就我们一开始都以为这个是那个最伟大的音乐家他的一个成名曲，我们看到后面才知道《Remember Me》这首歌，它是贯穿了，它是体现了曾曾祖父 Hector 和他的这个女儿 Coco 中间的这么一个情感的寄托，哎，就是也是一个很动人的一个点。然后我自己印象很深刻的其中一个部分就是，啊、呃，我们都就是在最后的时候有一个情节是米格尔被他的那个。他以为是曾曾祖父的那个音乐家扔下了那个塔楼，就摔下去了。对，其实我们作为观众，我们都知道他一定会被救起来的。嗯哼，所以那个地方情节上最关键的一点是什么？是他交代了那张照片是怎么丢的。是，就其实 Hector 的那张照片在这个电影里面也是非常重要的一个线索，就是他，因为他是。如何让 Hector 重新在人世间被人记住的一个关键？嗯那那个场景它很重要的一点就是它表现出那张相片飞到河水里面被淹没了，所以这个任务就受到了一定的阻挠。是对，这个在情节上是非常关键的。那我们可以举一个反例是什么呢？就是，比如说。我们再说回正义联盟，哎呦呵，对，哎呀嗨，正义联盟有他有他有他有一个同很相似的一个镜头，就是大超复活的那一幕，嗯，他当时怀里抱着一张他继父他养父的那个相片，对，然后他复活的时候还专门有一个镜头是那个相片飘进了水里面，然后呢，然后就没有然后了，<笑>就是这个就是一个好的一个剧本撰写和一个糟糕的一个线索设置的一个非常明显的体现，嗯，就你看这边的这个是用一个。虽然我们都可以猜到结局的情节，但是他还是推进了这个整体故事的发展。对，但是那边就是我就是，其实这就是一个梗，我就是要让大家看到哦，我跟以前的这个超人的电影，我跟以前的编超这个。Master 也好，什么是有有有呼应的，哎、但是他这个在情节上是一个废的一个一个镜头对。对，所以我
2: 们要感谢正义联盟做出一个这么好的反面教材。没错、嗯
0: ，就是我们没有没有这个正义联盟如何衬托出这个 Coco 剧本的伟大。你瞧瞧，<笑>对，那我的对我觉得我的优点就说这么些吧
1: 。对，好，我再稍微补充几句，就徐老师讲的这个东西。您说说。对，然后我我也是觉得这个剧作上这个故事可以说真的是一个。剧作典范就是他所有的这种头尾呼应都做得非常好。然后，刚刚就说了这个丢照片这个事儿，它其实是他受了有很多小的这种小的冲突和悬念和小的这种绝望，让你让观众的心绪一直吊在那儿。就是我们都知道这个照片是一个很重要的线索，就是他这个照片是基本上在大半个电电影里边都是告诉我这个照片不能丢，不能丢，不能丢。对，但是他告诉你他妈丢了。他丢了以后怎么办？他用了个非常好的办法，唤起了 Coco 的这个记忆，然后让让他从这个自己的笔记本里面拿出了一个撕撕掉的那个照片给他，成功的把他对这个父亲的这个思念体现出来。这个让我觉得真是非常牛的一，前面铺垫了这么东西，让观众悬了半天心，失败了以后他还能这么给弄回来，让这个整个的情感去进步升华，这个简直是太棒了。这个我觉得是非常非常屌的事情，就是很这个亮点真的是很不错
0: 。因为因为刚才孔老师说到了那个。那个破了破了的相片，所以我可以补一个，就是在电影语言上的一个小细节，就是虽然说，呃，他这个电影一直前面一直都在都在渲染说这个伟大的音乐家是曾曾祖父、嗯，但其实他有一些。电影语言上的小技巧一直在告诉我们，从侧面告诉我们 ，Hector 是他真的祖祖父、哎，就是为什么呢？就比如，因为那个相片是把他的头给截了下来，是。然后在在他们这个冒险的过程中 ，Hector 就总是把自己的头给拆下来。哦、啊，对，其实这个，啊、对，其实他他从一个电影语言的角度来说，其实已经告诉了我们说，其实这个故事就是这样。虽然说这个情节我们都能猜得出来，但是这个需要表扬的东西，我们还是要表扬一下。
2: 对、哎，还有一个小细节，其实、哎、就是当他跟他那个真正的曾曾祖父表演完很成。成功的时候，对，然后他不就跑了吗？对，然后跑的那只狗在一直在瞪他。没错，没错，
0: 这个就是那个、嗯、那个狗也是作为一个很重要的一个线索，在这个电影里面出现，对，也是一个前面前后呼应非常好的一个范例。嗯，狗啊就是要立国家，嗯嗯啊国家嗯、没错、哎。难道那个<笑>难道那个
1: 狗把他叫回去，难道不是因为骨头的执念吗？嗨、哎，就是从
0: 一个吃货的角度来说，就
2: 也有可能这个狗啊要当,<笑>要,当要当体育那个什么局长了，是吧？对，有可能那个狗就想去、哎
0: 、<笑>狗局，对。
2: 哈<笑><笑><笑>，哈，还是不要说了，可以了，可以了<笑>说到这儿就可以了。对对对，就是卢国良啊，这个真是可惜了
0: 。要要，可以了，不能给我
1: 拉
2: 倒。起因这这啊，
1: 哈哈。但是我是什么？我想吐槽一个什么的呢？就是说之前讲了一部非常牛逼的这个外国电影，就是。叫《银翼杀手二零四九》，哎哎哎哎知道吗？如果没有《银银翼杀手2049这个事儿呢，我可能还没有那么快能想到说他你的曾曾祖父其实不是你的曾曾曾祖父的这种这这个东西。哎哎哎哎然后就是这个2049的问题，他那个 Victor 一出来就觉得隐隐的觉得不大对，我觉得那个昨的歌声肯定不是你的那个什么祖祖宗，你知道吗？让我觉得这个被被之前这个电影影响的很厉害，是吧？我还就小小吐槽一下
0: ，我才是你的祖宗，哎，《银翼杀手 2049， 开发你的智力，关键是我。
1: 其实挺希望能看到什么那种对《星球大战》的致敬的，然后那个 Victor 应该说说我才是你的曾曾曾祖父。然后那米格尔说 ：“No，、啊、这<笑>这,这多哏儿，这呃，多有意思这。哎、那这样的话，米格尔的爸爸就危险了。然后米格尔的爸爸消失了，是吧？<笑>时间时间线变化，消失了。你瞧瞧，徐老师，你有点说完是吧
0: ？说完啦。我们来说一些微
2: 不足道的缺点。对对，
1: 我们要说一些微不足道的,缺点,、那个、鱼的侠缺点。哎，你瞧瞧，对对对。然后王老师给你四十分钟，快开始、哎。好嘛，有这么多
2: 吗？<笑>哎，行，我先说一个啊。就是、哦、就是我我这是我个人感觉有点不合理的地方。然后如果两位老师觉得可能就是有一个解释的话，你帮我解释一下啊。行。第一个，这个、嗯、呃，他这个祖父叫什么 Hector 是吧？对，曾曾祖父对对，曾曾祖父，不
1: 合理，不合理，不合理，不合理。哎、怎么能叫 Hector 呢？啊、不是，人家叫 Darth Vader 是,是吗？好嘛，还得是星战
2: 。<笑>就是我觉得他有一个照片这事儿就很奇怪。哎，为什么呢？就照片里应应该是从人间带到这个死死这个阴间的，他是从这个阴间带照片到人间去
0: 。哎，你这么说也对，他这个阴间的照片是哪儿来的？是吧？对对对，如果说阴间有照相馆的话，大大家都没问题了，是不是,不是？阴间有照相馆也只能照到他是骷髅的样子，照不到他是活人的样子，对吧？他可以化妆一下啊，哎、这么
2: 厉害，能把活人
0: 化成死人，不能把死人化成活人吗、啊？这难度有点大呀。哎、呃，我觉得这个呢，因为他这个在他亡灵节的其中一个地。方有一点点体现，就是说他们是可以把祭品给拿回一个形状的，嗯，所以有可能这个照片是他从这个阳间拿出拿回来的祭品，但是他的。他认识的人都不会记着他呀，也是哈啊，对啊，这才是这个电影的核心问题
1: 哎，我觉得汪老师这个抓的点非常好，但是我真的没有任何解释可以说了。对
0: ，思考了一下，<笑>没有办法洗地。哎，好，我
1: 给这个电影的评分打又下来两分。好
0: 嘛
1: ，好，就是明显硬伤，就是不
2: 是不是很硬，不是很硬，就是你不细想发现不了。哎，然后还有一个呢，就是说他这个假的曾曾祖父啊，对，有一个。哎曾曾孙子，他都自己都不知道，就他说啊，我是你曾曾孙子啊，我有个曾曾孙子，好、啊，这是我曾曾孙子，就感觉太，就感觉就故意把那个呃观众往那个歪道带。对他有他有,他有可
0: 能啊，是这个活的时候呢，就特别喜欢跟学姐啪啪啪哦， oh, 对，然后就不知道自己什么时候、什么地点发生了什么事情，对，说哎。这有可能是我的曾曾曾孙吗？呃，就但是我也不知道他是跟我哪个女人发生关系产下来的呀，这样子。这
2: 个这个节目如果宋老师听了的话他以后
1: 走到中路下面要小心点
0: 对他以后走到墨西哥的时候也要小心点,小心点
1: <笑><笑>
0: 不知道哪个是他的学姐、呃就是<笑>
1: 哎？不过说到这儿，我其实还有另外一个疑问，嗯，
0: 就是说为
1: 什么米哥找他他会他会,他会那么兴奋？你懂我意思吗？对、就是哎。就是以他的这个辈分和这个刚刚两位老师想象他的生活习性啊。他应该有很多个类似的后代，你懂我意思吗？对对对，就是说就，就对他找到他的时候就什么都不问，然后就啊，太好了，你是我这个，<笑>我觉得这个也很非常奇怪啊，就是他应
2: 该像段。段正淳，好好学一学，对不对？对对,对，从来都不惊讶。哦，你是我女儿，好，你是我
0: 女儿，太正常了，对。哎<笑>，他还会想，他是不是我女儿？对他
1: 不是段有可
0: 能是我女儿。段正
1: 淳想的是他妈是谁呀、啊<笑>？对，就是说，你就想吧，就是就算他不是一个所谓，就是说，我们按照传统一贯对娱乐明星的想象，他是个滥交的人或者怎么样，他就算是一个一夫一妻制非常传统的下来，他到那一代理论上也是有很多的子孙的嘛。这个、墨西哥因为没有计划生育这种事情，对吧？对啊、<笑>所以，所以我觉得这个地方确实。有点非常不合理，就觉得他很快的接受了这个设定，然后或者是也没有体现出那种就多问一句的感觉，让我觉得非常奇怪，觉得啊，你说是是我就是了怎么样？就
0: ，对对对，这个呃，我觉得就是稍微还可以解释，就是一个是说，因为这个设定是当时整个这个。亡灵世界都在讨论这个米格尔这个人嘛。嗯，所以就首先他的名气应该已经在那了。然后这个音乐家看到他的时候，是对他的印象是：哇，这个小孩的音乐天赋很高。是，所以可能他本身对他的接受程度就已经很高了。哦，对我觉得从情感上来说，还是可以说得过去的，就,就不是一个很硬的伤。就他是我的曾曾孙，其实翻译过来应该是欢迎你加入我的 family。没错，哦、对你，你看，欢迎你来，我到时音乐伐木类<笑>对
2: ，你要
1: 加入我的类。是
2: 吧？哎，加入我的这个什么 Jim 是吧？<笑>行，那我再说下一个啊，要吐槽的点。好，就是我这个可能是我没看得懂啊，就是这个他的曾曾奶奶是吧？对，有这么一个这么牛逼大狮子还是大老虎能飞的那个对。对，那个这个有点开挂了，我觉得。
0: 啊，这个其实我我个人也觉得是这个电影设定上的一个问题，就是为什么只有他有这么牛的一个零售，对对对，对其他人，要不然你其他让其他人也有，对吧？就是比较合理一点、哎，对，因为他跟那个反派毕竟是一辈儿的人，是凭什么他的那个零售这么屌，把把全球有那么多粉丝的这个这个歌手弄得要死不活的，然后他一点还手之力都没有，哎，对我觉得这个设定是有一点点就是强行了一点，反派只有一个钟还砸自己就会，对，<笑>反派除了会唱歌什么都不会，<笑>对对对
1: ，就是我觉得还有个地方可以稍微吐槽一下，嗯、这个地方就是。就是那个歌星啊，他招的也招的太快了，而且就是怎么起怀疑呢？是那个米格尔看到他演的有一部电影有类似的情节，然后就说，啊，就应该因为这个说他肯定干过，这我觉得也有点太不太过分了
0: 。对，就有点有点欺负智商。就你干，你既然杀了人，你干嘛把他写进自己的电影里面是吧？<笑><笑>这太过分了。对
1: ，而且咱们都已经说过很多回了，说像儿子也是一样的，咱们台上演东西跟信任是没有关系的，对不对？<笑>就扮演是人物而已。就这个不就是。变相在在降低我们小朋友的智商嘛，就要让我们让我们相信电商演的就是真的，然后你就得谢谢对吧？这这就不太好，我觉得这个嗯、这个告诉我们还是多
2: 听相声，少看电影。对
0: ，孔老师只有在相声里面才没头发呢，对对对对对<笑>现实中头发可多了
2: 。哎，你想想，只、嗯、有在节目里边是没有头发的。是是是是。好，我我要吐槽点就这么多。两位老师哈，准么说完了是吧？
0: 看、啊、来这就是什么工科生不能容忍之 bug。哎，你瞧瞧，
1: 必须得 fix 一下。<笑>没错。
0: 那孔老师先说，
1: 我其实没有什么想吐槽的东西呢
0: 。啊，真的吗？对的。那你还只给四颗星？你我还给五颗星呢。就是，你我刚不说了嘛
1: ，剧情套路嘛，就套路嘛，这也没也没什么可说的了我觉得。好吧，就是我们也可以，对对对我们
0: 也看看，可以看出这个孔老师看这部电影的时候是没有经过工科生的思考。你瞧瞧，哎
1: 、孔老师本来就不是工科生啊，<笑>有道理。西<笑>子、啊，西老师，你作为一个不是工科生，你有什么思考？
0: 哎，我我作为一个非工科生。的这个文科生啊，我来说，我来讲一些工科生的思考。哎，请开始
2: 你的装逼。对
0: ，就是我觉得这部电影就是从设定上来说，刚才王老师您说了一些设定上的问题了。然我觉得有一个问题是什么呢？就是这个王林的长相到底应该是什么决定的？哦，因为我觉得这部电影是没有体现，因为他他的所有的亲戚的长相都跟照片上是一样的，对吧？嗯、但是他的祖奶奶，但但他但是他的他的曾祖母。去世了之后，就是一个老人的形象到了亡灵世界。对，那么、嗯，那么问题就来了，亡灵世界的人的长相到底是由相片决定的，还是由他们死去的时间决定的呢？哦，如果是死去的时时间决定的话，那细思恐极，就是主角一家人全都英年早逝。哦、我操！但如果是照片决定的话。<笑>这个悖论就是 ，Coco 是有两张照片摆在他们的祭祭奠台上，一张是小女孩的时候，一张是她去世的时候。哎、那她在阴间的形象到底应该是什么决定呢？<笑>我觉得这个是一个设定上的问题，但是没有，因为我想不到一个好的办法去解决，所以我也觉得没有办法。嗯因为这部电影， oh, oh. 因为这部电影跟皮克斯以前很很多以前的电影不一样，就是它不是一个生造出来的世界，它是从它跟《哈利波特》有点像，它是从现实世世界中延伸出来一个世界对，所以就很难有一些东西是你没有办法完全跟现实世界中，跟现实世界扯新关系的话，逻辑上有些东西就很难自洽。
1: 哎，就是他也不完全是这样，他我觉得他还是以按照真正死亡时候的状态来来来,来决定的。但是你要照你这么说，照为有一个的话
0: ，那个曾曾祖母她去世的时候，明明家族应该很大，她年纪应该不小才对，为什么她还是年轻的时候的样子呢？嗯
1: ，我觉得这有两个问题，一个就是说，首先墨西哥人的这个对生育上面的这个强烈的欲望和强大的能力啊，他可以在不适合年纪很大的时候就有一个非常大的家庭，这是第一点。嗯、第二点是。呃，那个时候的人的结婚本来就比较早，他的生育也比较早。第三点是那个时候的人的寿命、哦、的比较早是吗？对，那时候的人的寿命本来就不高。我觉得牛逼的是强烈的生育欲望
0: 。<笑>对、啊
1: ，这个东西，大家如果真的就是对美国的这个背景有一点了解，你就知道为什么川普。这个正是非常不正确的认为，不想让墨西哥人过来，他是有原因的。大家可以看一下最近几年的这个各个种族在美国人口的增长速度啊。对、哎哎，这个我就不细不细讲了。所以大家将来
2: 要交一个墨西哥男朋友的话，要需要谨慎啊，会生好多小孩的。<笑>是是是
1: 是,是。然后我想说的是一个证据是什么呢？就是这个曾,曾曾曾曾祖母的这个她的儿子是一个明显的是一个老人的形象，他的他有一个白色的胡子一样的东西，你看到没有？对，就是一个小小老头，他就是一个老人形象，所以我觉得就是也不全是他的祖宗，全是就英年早逝的。我的判断就是他可能该什么时候死的，可能就是就这个样子嗯
0: ，这个孔老师一个、啊、一次成功的洗地。对，孔老师讲到曾祖父，啊、就是我可以说回一个很很暖的一个点，就是在电影的一开始，米格尔就是男小男主去找他妈妈 Coco 的时候 ，Coco、嗯、叫他说 “Hullo”。嗯 Julio, 就是他，然后他说：“其实我叫我叫 Miguel， 我不叫 Hulio。”但是我们看到后面，我们知道 Hulio 其实是 Coco 先生的名字，哎、所以就是说，他当时他、哎、他当时虽然不，他不仅是在怀念他的爸爸，其实他也在怀念自己的亡夫。是这个，应该是电影里面一个非常细节，但是很暖的一个点。就一直贯穿始终的家族观念，对吧？没错，没错，这个其实也是在细节中见真章吧。这是皮克斯了不起的地方。对，嗯。对
1: ，然后希顿了，还有什么缺点？继续说
0: 啊、嗯，还有一个就是像刚才像刚才这个谋杀案其实是一样的，就是我们当时这个整个谋杀案的案情是非常的，就是交代的非常潦草。就是你看当时这个这个 i n e s t o 他想把他的同伴给杀了，然后他非常巧的身边为什么那瓶酒就他是从什么地方找到的毒药，就马上就把他的同伴给杀死，<笑>然后毒死了之后，在当时的社会背景下，没有一个人 care 他死了。觉<笑>得这个世界就是墨西哥的治安有点差。<笑>家里
2: 随身带毒酒。
1: 对、哎、这个有点可怕呀、啊！就知这人有没有是吧？<笑><笑>一人我饮酒死我操，<笑>这说明什么问题呢？西多老师？就说明在殖民主义下的这个墨西哥啊，是非常灰暗的、哎、非常黑暗的，属于旧社会。就民族独立以后，建设新中国，不是建设新墨西哥以后，<笑>我们这个国国家这个治安才是光明的。OK， 我就讲完了。对，咱得走着这个
0: 墨有墨西哥特色的资本
2: 主义道路，我在，人民才能得到幸福。对
1: 对对对对。那我
0: 那我接着讲，因为我刚才我刚才评分的时候我说了，嗯、就是除了设定设定上的一些纰漏之外，我觉得这部电影最可惜的地方是在它在主题上跟我以。往皮克斯的作品比，它是有一点点不够深刻，有点有点偏差的。就怎么说呢？就是我们都知道这部电影，它其实讲的主题是一个家庭和梦想之间的一个冲突。对，但是它这部电影有一个情节上的处理，是它把追求梦想这件事情非常机械的等同于了不顾一切的追求成功。嗯，也就是说。为什么他不能去追求音乐？是因为追求音乐意味着你要抛家弃子？是对，这个是一个非常不深刻的一种一种非黑即白的归类。嗯哼，就你你本来是想说家庭比梦想重要，那你现在变成家庭比有道德重要，那么这么这个主题其实就没有什么教育意义了、哎。对，这个我觉得是就是在这个电影的剧情之下做出来的一点妥协，而且也是怎么说呢？就是你让这个电影显得。低幼了一些，就是你让小孩这么去理解世界是可以的，但是你让我们这些成人来看，就会觉得你这么讲不能说服我，有点混
2: 淆概念了。对
0: 对对，然后这个我可以说一下，就是他其实整部电影的整个核心跟皮克斯以前的一部作品叫做《料理鼠王》嗯，其实是非常相似的。《料理鼠王》讲的也是、嗯，就是主角是一只老鼠，然后他他姓廖还
2: 是姓李呢？<笑>
0: 他姓他叫他叫李廖鼠，<笑><笑>什么鬼？哎,哎，对，就讲的故事就是说，主角这个老鼠他有一个想当厨师的梦想，是，但是因为他是一只老鼠，所以他要去人类社会当厨师的话，就难免跟他的老鼠家庭有很多的冲突。嗯，他那部电影的最后是怎么样的升华呢？就是说，这个老鼠他最后说了，就是。爸爸，你不能让我在做厨师和家庭之间做一条选择，因为这两个东西都是我生命的一部分，哦、我不能在自己的生命中做出取舍。这个就是在现，在社会上，在现实上，这这就是一个更有现实意义的东西，因为我们确实人生中真正困难的选择是正确和正确之间的选择，而不是正确和错误之间的选择。对，所以就是说，从主题上这一点来说，啊、呃、，Coco 明显就是。就我们就不说别的了，就明显是比不上《料理鼠王》的，这个就已经是，因为因为是新作品嘛，我们对他的要求会更苛刻一点，这个就有点可惜。然后从另一个角度上来说呢，从剧情上来说，就是这个主角他的成长，就是主角米格尔他自己的成长，其实是有一点欠缺的，哦、就是因为他在。这部电影中，他做出来的很多选择都不是他的主动选择，嗯，也就是说，他解决问题并不是说我努力的去解决问题，而是说，哦，我运气不错。就比如说他他的。曾曾祖父突然间从一个杀人犯变成了一个音乐奇才，但这不是他自己努力的结果，而是他刚好就这么发生了。是，而且他，然后他最后他在家庭和梦想之间做出了一个平衡的选择，这也不是自己奋斗的结果，而是因为他的曾曾祖母刚好就原谅了他的曾曾祖父，对因为他曾曾祖父被人冤枉了，他是个窦娥。<笑>就是说，整体来说，主角是并没有做出什么样的努力去改变自己的命运，而是说刚好就是啊，这个社会对我很很公平啊，对我很好啊，就，哎，我刚好就有了这么一个条件，去既能保全我自己的家庭，又能去追逐我的梦想。这个就是在剧情上来说，也缺乏了一种主角本身自己成长的这么一个过程。这也是这部电影。嗯、呃，就是很难达到皮克斯巅峰水准的一个很关键的一点吧。
2: 就唯一可以看出，就这个主角在追逐梦想，就是他偷偷一个人练琴这个可以看出来一点点对对。但是，
0: 但是就是其实他对最后整个剧情的走向影响并不是很大。还行，他赢得了贾曾曾祖父的认可，那是因为他是一个音乐奇才。<笑>你要是自己去练，没有老师，你是练不着的水的<笑>你行你上啊，是吧？你行你上楼啊。哎，对，所以就是说从这个。我们严苛的来说，因为他毕竟是皮克斯嘛，就是我们可以挑出这些，啊、呃，不能算很大问题的问题。但是，既然他是皮克斯，我们当然对他本身的要求就跟其他的任何电影公司都是不一样的。所以就是说，在我的角度上来说，他没有达到我们。期待的皮克斯最好的那个标准吧。嗯，从剧情上来说呢，大老师还跟我交流过一个一个其中一个地方，我觉得还蛮有意思的，就是到最后米格尔回到那个人世间的时候，他急急忙忙的拿起了一个吉他，冲回了家，然后冲到了妈妈 Coco 的面前，但是他就是不唱歌，他就是要先说一大段话，就是当然从这个。电影节奏的角度来说，那一大段话确实非常的煽情，而且也是有
2: 必要的，我觉得
0: 也让他们也让他们最后弹琴的那一幕变得非常的催泪。我我我就是在那个时候才终于忍不住流下了这个眼泪。哎、对、哎，但是就是从剧情上来说，嗯、你既然都已经拿了几套跑回去了，你明明第一时间就应该唱歌，对不对
2: ？而且他那个奶奶那个时候发现那个金把琴给砸，就是神作了，你知
0: 道吗？对啊、那这个故事就讲不下去了<笑>啊！这个这个想法是很牛逼啊、哎！对，所以就是说。嗯啊、呃，从整体上来说，我觉得缺点就是这些方面吧。对
1: ，好，嗯、就算徐导老师严重控诉了这么几个缺点吧，然后我，但是我觉得这个电影原仍然是非常非常用心的他就是说，就他这么努力，你们你们又不知道，对不对？我们知道，我们知
2: 道。您这怎么变成这原
1: 住民了呀？按照这个普通话，我们说普通话，就是说就不要说国语了，你不言你就变成神力蝙蝠侠了，对不对？我<笑>就神力蝙蝠侠讲话、嗯、就活体了，没有，就是。我还是觉得这个电影怎么来说呢？就是当然它有一些刚刚习总老师这种就利益上的一些问题啊，这个是一个非常形而上的东西嘛，就是形而上不行就别上嘛，对吧？都没有。然后是对对然后是但是但是整个来说，这部电影仍然是我觉得还是个制作非常非常精良的电影。特别是其中我觉得非常值得注意的点，就是他对墨西哥文化的这个还原可以到了一个一个丧心病狂的水平了，是吗？呃，对对对，因为从之前有过这样的例子，比方说像《功夫熊猫》，其实也是一个非常典型的一个，就是美国好莱坞水那个制作公司来做的一个关于异国文化的这么一个异国情调的这么一个作品。对。然后他做的也非常好，然后也是做了大量的研究，像包括像我们之前讲迪士尼一部《疯狂动物城》，也是对动物有的大量的调研和研究，形成的这么一个世界。像这部电影其实也是同样的，它也是做了有很多细节上的关于这个墨西哥文化的这些对应。咱比我稍微举几个个例子，大家可以去看一看，就是这里边一个贯穿核心的这么角色，就是歌神哦，歌神啊，这个东西，哎，对，没错，我和你、哎、对,对,对我和你和你他的原型。是吧所以张学友在里面扮演什么角色呢？洪老师，张学友里面扮演了一个我也不知道什么，<笑>应是应该是红七公吧。<笑>哎,哎呦我的天哪，对，那这个时候是不是还有个哈林在旁边模仿萨克斯风什么的？好嘛、哎，这个、这个这个不张学友啊，但是这个人确实在历史上确实有这么一个原型，这个人叫英方特佩德罗。这个人是在五十年代在墨西哥非常非常著名的这名男演员，他是拿过一九五七年的柏林电影节，那是第七届，然后他是最佳男主演，这部电影叫《提佐克》，大家也可以兴趣可以看一下。其实我查了一下照片，确实这个形象确实长得很像。然后还有一个名曲
0: 是什么呢？他的成名曲
1: ，我呀呀呀呀呀呀呀！哎，我也屈服了。没听说过，就这我我们说的是墨西哥，不是印度啊。他也唱歌啊，他也唱歌，然后也也拍电影，也跳舞，所以说还是一个一个跟那个电影里面的这个 Inisto 这个人的还是非常非常像的，就这个可以值得一说。而而且还有一些关于这个所谓的人物的客串，比方说里边有一个大家有印象的话，就是他跟那个小小男孩说他最喜欢他的这个什么曾曾祖母就是 Coco 嘛，然后说就因为他我跟他经常在一块玩，然后其中有一个很快的片段就是说他们他和他那个。Coco 两个人戴着那一个很奇怪的面具，然后在那儿搞这个摔跤什么的，上就说我是 s a n t o 但这个像 s a n t o 这个人，他也是一个墨西哥历史上非常非常有名的代表性人物，他是一个墨西哥式摔跤或者格斗的这么一个运动员，也是一个电影演员，然后他也拍过几部关于这个。运动主题的这么一个电影，对对，这个运动很奇怪，这个运动就虽然说是搏击吧，但它更像是美式摔跤的感觉，它其实是那种表演性的,的。说鸡不说吧，幸福你我他。哎，没听说过，他这个搏吧吧，我跟你讲，没有没有没有，他这个这个东西其实就很像，就是我们就叫美式摔跤嘛，就是那种。看似很激烈，但是都是有表演和那种幽默成分在里头的，跟真跟真的搏击没有关系。然后这个其实也是墨西哥一个非常重要的文化。哎，孔老师，您这么一说，我好像想起一个细节啊，就是他你说去他那
2: 个假曾曾祖父的时候，上那个列车的时候，就有这么一个戴面具的人。这个人是不是就是您说的这
1: 个三托呢？对对对，这个人就是他们要进那个派对的时候，不是旁他一个人戴着披风戴着面具，就是那个人。就是搏击没有霸，对对对，搏击没有霸的这么一个运动员，这个在历史上也真实存在的，这个也是非常有意思、哦，厉害了对对对。如果他跟马云打，谁会赢呢？呃，他跟马云打谁会赢的问题啊，我们就有待这个攻守道，道这个叫我们叫什么？这叫《寻梦环游记》版的攻守道里边，我们继续看啊。这个在阴间举办的比赛，哎，哎对，在这个后马云搏击,击之
2: 后是吧？<笑>对对,
1: 对，我我们这取这取可以在王老师派你去给我过去组织一下，您接我,我接我回来，记得 bless 我一下。我们的这个经费可能回来你得自己解决，回来得自己解决。
2: 你您就,就拿你那菊花对着我就行了，我就回来了
1: 。<笑>我也没听说过。<笑>对，然后还有一个，其实因为我不知道两位老师有没有去过墨西哥，没去过。我我吃过墨西哥春卷，还有 taco bell 算吗？那那算什么呀？<笑>我是真的去墨西哥吃过 taco 的人，知道吗？牛逼。印象比较深的一个景点就是那个地下泉，就是在电影里边也出现过，就是 m i g u 和他的这个和 Victor 两个人被扔下去以后掉的那个泉，掉现实中的地下泉和那个动画片里的真的很像吗？还是一模一样？几乎是一模一样的，就是它还原了，就可以说是还原了这个地貌，而且在墨西哥有很多过这样地下泉。那您在您下去之后是怎么上来的呢？我下去以后，我们是坐梯子的。
0: <笑><笑>那您下去之后有没有找到您的曾曾祖父呢？
1: <笑>孔子在里面的是吗？<笑>所以墨西哥墨西哥人就可以说那个孔子是墨西哥人了，是吧？哎，这个里边其实我觉得他把他安排在，就是说他们调到地下泉，他是有一定寓意的，因为这个地下泉在玛雅文化里边，他其实是有这个。通向亡灵世界的这么一个功能的哦， oh, 理论上来讲，那个所谓的我们的这个歌神啊，就想把 Victor 弄下去给，给让他就从此就消失嘛。然后他们掉到这里边，其实也有这个感觉，就是让他们去真的去死掉。这个也是一个对其中玛雅文化的这一种映射，这是让我觉得非常非常的有意思。就是他可能可觉得这个地下的泉水有点阴气，可能是这意思是吧？对，这个时候需要那个我们叽叽如铃铃点把枪什么东西，请个大神，挑个大神什么的。对。哎就总的来说吧，整个这个制作团队对墨西哥的这个文化的这个细化也是做得非常好的。而且我听说他们是专门为此建了一个墨西哥的所谓的智囊团，就是墨西哥的这种歌手啊、文化学者来辅助他们做这些东西。而且所有的配音演员也全部都是墨西哥裔的。然后每顿饭呢都吃 Taco Bell。啊对对对对对对对，他们还吃各种什么快餐 D 啦<笑>乱七八糟，对，反正都都吃啊，管饱是吧？就特别好，是是所以我就吃吐了都什么什么乱七八糟的，就反正就是我觉得这方面做的非常好。我大概就补充一下这么多，然后汪老师可以继续接下来的问题。好嘞
0: ，我再加一点吧，因为刚才刚才匡老师讲到配音这个事就是这部电影还有一个很有意思的地方，就是因为我我在网上购买了它的原声碟，就是它的原声碟是有三张 CD 的，第一张 CD 就是所有电影里面出现的歌曲的英文版。然后第二张 CD 是所有歌曲出现的西语版，好嘛？对，然后第三张 CD 就是我们平时比较了解的电影的原声，也就是我们刚才说的吉亚奇诺做的那些电影的原声，就是、嗯、啊，因为这这这张这几张专辑真的还是蛮好听的，所以也可以建议大家去找来听一听。就可能是虽然听不懂词儿、啊、哈，但其实好听。对对对，因为这个它毕竟是墨西哥的音乐，所以你听西语的，它还是有另外一种风情在，
2: 对，还是挺有意思的。这个我其实挺挺有插句话的啊。哎我的邻居啊，就是墨西哥人，是吗？每天周周六早晨、嗯、七点半就开始放音乐，我都受不了。放的、嗯、放的是嘟嘟嘟嘟，真是墨西哥人，真是墨西哥人。嗯、好实这题目应该不会买，我不用买，哦、我都天天都能听。也是，他会唱起来的，对对对对对、嗯，可以可以可以。哎，反正既然两位就把这个优点缺点都说完了，那咱就按照惯例，我就开始提问了啊。哎，
0: 什么都不知道，王老师再次上线，嗯、说来很羞
2: 耻，想不到看动画片也会有问题啊。<笑>可以的，可以的。对，我想问的这个第一个问题，其实我一直都没看明白啊。真的吗？我也没好意思把它当缺点来说，就是他那狗啊，哎、它有一狗叫啥来着？叫叫但丁？对，叫但丁的狗。哎，厉害吧？哎、呃，这个文学素养很高的狗，呃、说头很长啊，看很带感。就他为什么呃到了阴间之后，他能就变成一小神兽了？变成那
0: 个？哎，这个请孔老师来解答一下。哎。
1: 是这样的，我作为一个墨西哥人的后裔啊，这个您等会您是不
0: 是墨西哥人？您不是作为一条墨西哥狗的后裔？哎、好那嘛，我，您祖两当时变成神兽的时候啊，哎呦，一
1: 呼五，可以了。那我能不能变成个大猫咪啊？我觉得那个特特别好。好嘛，<笑>呃，开玩笑，就是王老这这这条狗，它为什么这条狗能变成这个所谓的这个吉祥物呢？啊，你等会儿，您说清楚来，到底谁是狗啊？嗯所以王老师这条狗呢，他为什么做一句相互呢？还是我呀？对，没有。说我说的这个狗，您说清楚点就王老师说的，他是这条狗呢？等会儿您他是也不对啊,啊。王老师说的这条狗呢，叫它其实真的有这个品种，而且这个狗不是随便随随便,便便设计的。这个狗的原型呢是叫墨西哥无毛犬，就真有这么一种狗叫墨西哥无毛犬。对对对，然后这个狗呢就是非常神奇。他每叫一次就会五毛钱，哎嗨
2: ，五五毛钱。五毛狗，每一只狗都在中国论坛有一账号是吧？对对对对对，非常牛逼他他是是。他
0: 是不是说我作为阳间那条狗，怎么就被选为了这个亡灵世界的领路人呢？<笑>于是，<笑>对，我我钦定了两句
2: 了。狗立。
0: 哎
1: 、啊<笑>，可以可以了可以了啊！就是这个狗为什么就在电影里面会被钦定呢？它是有道理的。就是这种狗呢，哎、这,种狗呢这种狗呢，是是确实是墨西哥的一种非常特殊的品种。然后他在墨西哥的传说里边呢，他他是作为一种神犬啊，然后作为一种
0: 局长是吗？好<笑>，他他
1: 他是一种局长，然后怎么局长管什么呢？就是。
0: 羽毛球叫
1: 叫不是控羽毛球的啊，就是管这个对抗恶灵，还有引导亡灵超度，有点像那种黑白无常的感觉，你知道吗？在我国文化里边，哦，怪不得舌头那么这个其实，<笑>我的天！对对对，没错没错，就是这样的，就是上来家嗯、呃，你你已经、呃、死了，对吧？就是这样的，对，就那种感觉。然后这个狗其实它它作为一个饰品吧，一直出现在这种那个墨西哥以前那种古老的墓里边，作为一种陪葬品经常出现的
2: 。哦，够忙的这狗
1: 。嗯，对，这个这狗、个、还是非常重要的，而且。而且就是说，这个狗其实你看体重里边有，我们看到这个狗突然变成一种色彩斑斓的这种像玩具一样的这种感觉。嗯，它其实这种东西它也是有来源的，是皮肤病吗？然后这个它它头皮癣头皮癣啊、哎，对对。后来可能就毛掉了，所以它无毛犬嘛，对吧？得灰指甲一个传染俩是吧？<笑>就可以做电台了是吧？<笑>没，可以了，可以了，可以了，就就到我身上的了啊、嗯！对，所以所以王老师这条狗呢，对，王老师这条狗我呀，<笑>我得还击一下。就是这个东西啊，就是就我们看到色彩很斑斓的这种这种动物的形式的这种，包括我们看到的那个长那个翅膀大猫是一样的。它在电影里面我们也说了，这个东西叫艾波瑞菊，然后这个确实也是在呃墨西哥神话里面，也不能说神话吧，墨西哥的这个文化里面也是挺重要的这么一个一个饰品或者玩具吧。这个东西呢，其实，在墨西哥呢，它一般是木刻的，你可以在墨西哥很容易买到，然后就很好玩。然后它其实这个东西没有那么早，它其实一九三六年被一个做玩具的人发明出来的。然后起源于其，它其实就是做了一个梦。我昨天做了一个梦啊，我梦见的时候有一个。色彩斑斓的小动物，然后里面头发都掉光了，长的各种什么，一会儿什么鸭屁股，一会儿长翅膀啊什么的，哎呀都不行了，哎呀特难,难看。我们做一个卖吧，结果一卖哎特别赚钱。然后就因为这个东西很受欢迎的卖卖，慢慢然后它就移植到我们所谓墨西哥的神话里边去了，然后成为一个非常重要的一个文化象征吧。你听刚才
2: 孔老师用词，我们墨西墨西哥文化里去了。非常的有归属
1: 感，对对对,对，因为毕竟王老师跟我的这个是吧，血缘关系我们也不讲了，对，对对,对，然后大概就。所以，所以，崔老师，我插
2: 句话，您在您去墨西哥玩
1: 的时候，您真真见过这种狗吗？我见过这个玩具，就这个狗您没见着是吗、嗯？哎、当时我没有注意这个狗了，但是这个狗确实是。当时局长还没有被选上。
2: 去。对对,
1: 对，有崔老师说非常有道理。然后我们为了避免这个关掉，我们来继续下个问题吧。啊。哎，行行，这个这个孔老回答的非常全面
2: 啊，那我再问下一个问题，哎、就是大家肯、啊、肯定都能注意到一个细节啊，就是说，嗯、呃。想回到从阴间回到人间，就需要他这个祖宗给他来一个祝福，是吧？对。然后他过这个桥呢，好像也要经过一个很多种花瓣一样的东西，就是没错，就那是一什么东西，长得跟菊花一样呢？就是菊花。哦
0: ，这样子哦，对，菊花桥，菊花桥满地上。然后你的老祖宗拿这个菊花对着你是吧？对，给你在你面前放一朵菊花，你就可以回到阳间，<笑>好可怕。呃、哎，而且
1: 而且而且这是一种 blessing 哦。对，<笑>这是一种祝福哟，这种这种带味道的祝
0: 福，这是有味道的 blessing。<笑>对对对
1: 对这个这个确实是就是在墨西哥里面非常重，还还是非常非常那个重要的一种花，叫我们叫万寿菊也好，然后另外一种翻译叫金盏花， oh. 然后然后正经在这个墨西哥的这个所谓丧葬行业里面啊，这个花确实非常重要。如果大家大家有机会去墨西哥，然后能参加过他们的这个亡灵节的话。每当亡灵节的时候，就是大家都会这个拉帮结派、拖家带口去墓地狂欢点啊。然后那个时候、就是，黄老
0: 师上去上次去丧葬的时候
1: ，对<笑><笑>，那个时候就就就要买很多这种花嘛，然后就把它打扮在坟墓上面，然后弄得特别多。然后这个在确实跟这个电影里说的是一样的，就是它是作为这种连接亡灵世界和地上世界的这么一个，就按照我们这个文化的这种同等的这个来看的话，可能像有点像奈何桥的感觉，就在他们的丧葬文化里面也是非常重要的一个花吧。对，就这个花在中国有吗？这个花就不这么用，它有哦，<笑> oh, 这样子，对对对对。但是
0: 墨西哥人跟中国看来这点是一样，就是祭奠死人的时候用的都是菊花。哎，真的是蓝白
1: 花的啊，蓝白花啊，都特别好，的，特别喜喜庆吉祥啊
0: 。是，哎
2: ，然后这个大概我明白了。然后最后我问一个问题啊，就是哎，你说，呃、在这个。他在这个曾曾祖父的那个就是也不知道是别墅还是演艺厅有一个大姐，然后他这个眉毛连成一字眉，好像叫什么 Frida， 就这姐们好像一直都会出现啊，就是好像弄一木瓜，弄一仙人掌，这这姐们是谁？她干嘛老跟这水果和仙人掌过不去呢？
1: 这个人也很有意思，这个也是我刚刚提到的，就是也是一个皮克斯对这个墨西哥文化的一个致敬，因为这个 Frida 这个人呢，也确实在历史当中也是墨西哥。存在的这么一个非常著名的画家哦，是个名人哎、啊，对，是一人名，是一人名啊。嗯，他有一个特点呢，就是我们为什么在里边看到他一个搞了一个那种行为艺术，就是一个木棺啊，然后从那里头很多人小人爬出来，是因为首先这这姐们呢，她曾经多次流产，所以说她没有什么后代。得啊，对，可以说如果她不是个名人的话，可能就是属于那种被遗忘后来死掉的那那那一批里边，就只能
2: 重金求子、就是、是
1: 吧？对，但是他还有他是个名人，所以说他还。在那个亡灵世界里边，然后他有特别点，就是他这个他这个一字眉嘛，在电影里边也有体现。还有就是他对这个木瓜的这个执念啊，因为木瓜在这个墨西哥里边也是代表这个多子多福的这么一个相当于生育的这么一个一个象征，所以说这也是里边一个非常好玩的一个彩蛋吧
2: 。您这么一说，把这木瓜抛出个小口，露出一个黑子，儿，你别说，真像一个
1: 抱、哎哎、什么呢<笑>、啊？我们就说到这儿吧。哦哎，好，非常好。啊、这
2: 都好他每个月都不立顶是吧？没,没错、哎，没错。难怪还爬出小人来呢，是吧？那就有点可怕了
1: 哎。哎，好好，然后我们继续说下一个问题吧。好，那我问题就问完了，孔老师。其实刚刚王老师就说了几个，就是问题，其实很多东西都跟这个墨西哥的所谓的本身文化和他的这个所谓的叫丧葬行业或者是丧礼的习俗是有关系的。然后就是看完以后，其实我们讨论下来也是觉得跟中国异常的相似，就是我们对死亡的这种、哎。呃，这种纪念方式，包括就是有一些技术上的这种摆摆设上的细节，包括是我们对死亡的这种看法，其实对地下世界的这种想象，其实有很多类似的地方。然后借此机会，其实我们也可以讲一讲关于就是就我们中国文化和这个墨西哥文化同为第三世界国家，我们对这个丧葬行业的一些对比，或者是我们对这个习俗的上的一些区别。因为像墨西哥这边有亡灵节嘛，然后他现在可能对应的时间是。西方世界的万圣万圣节这几天，然后我们这边有我们的中元节和清明节，所以我们也可以去说一说，就是这个里边的一些对比和区别吧。对对对，我们有清明节，对啊、对而且我们其实也是有什么鬼都的，是吧？对，有那个什么叫酆都城嘛？但
2: 好像我们中国没有那种就是死人返回这个阳间的，有这么一种传
0: 说传统吗？有啊有啊。我觉得在这一点上来说，我我自己认为这部电影体现出来墨西哥和中国最大的一个相似的点，应该算是这种家庭观念吧。是对，就是你像他这部电影里面、嗯、一个很典型的，首先是这个墨西哥他们这主角的这一家人就是一个家庭式的一个鞋厂嘛，对、就是，一直做鞋、哎。其实这个刚才孔老师没有提，但这个是墨西哥的一种特别特别典型的一个家庭产业的方式，就是一个、嗯、一一大家子的人，然后做一个作坊，然后就家家里。家里生的人越来越多，生意就越来越大。对，愚<笑>公移山一样是吧？对，子子孙孙无穷尽。没错。然后这部电影里面，其实从情感上来说，一个比较能跟我们共鸣的，我觉得就是像家长很喜欢对这个子孙后代的事业进行一个指指点，我们叫指点吧。哎、这样说听起来比较纯授人生经验。对对，这对,对我觉得这个这个这个其实应该算是我们。可以在这部电影里面得到最多共鸣的一点吧，就是我们在追梦的途中、嗯，其实从我个人的角度来说也，也经常会受到这个父母辈儿的一个这个不能说是阻拦，但是有一些跟我们意见不合的一些东西吧。对对对，这个我觉得是先不说这个生死，但是从这个观念上来说，我觉得这个是体现的非常的到位的。嗯。对、嗯。然后中国人也
2: 会有点共鸣，对吧？对对
0: 对。然后刚才我也刚才也说了，就是其实我们回想一下，确实它体现出来了一些跟我们中国人很多。习俗上也有很多相似的地方，比如说刚才说的，都都喜欢菊花，对吧？哎，这个两个民族都喜欢有味道的东西，哎、对,吧<笑>对。然后你看他们那个祭台，其实跟我觉得跟中国人祭祀也很像，就是会把食物啊，把他们喜欢的东西放在祭台上，然后那个照片对吧？对。然后我们中国人其实在这个祭奠的时候，为什么会这么做，也是会说啊、哦，我们这些东西是给。到了另一个世界的这些亲人去享用的，对对,对对。虽然说到最后，这些阳间的东西都被我们自己吃了吧，<笑>是吧？对，人家只只只买只买，满纸,纸,纸,纸,纸,纸房子不会啊，对对对，纸房子直接烧，就他们就是比我们环保嘛，他们不烧，摆在那儿就行了，哎、对吧是
1: 是？这个地方也挺好玩的，就是他们其实会摆很多生活用
0: 品，你知道吗？就是我、啊、我听说他们那个，哎，这这这
1: 不那个倒用不着了，那个小
0: 棒棒是什么东西来着？对啊，就是每个月止血的那玩意儿叫什么来
1: 着？很、哎、<笑>好叫什么来着？我,我也不知道，就是你们自己说吧、哎。对，然后这个可以去问大老师。然后那个是什么，就是我我其实我就因为之前看了点资料，我觉得它里面很好玩的一点就是它会放很多这种洗漱用品，你知道吗？哦，特别可乐，知道是为什么呢？为什么呢？它是为了说我们这个老祖宗啊，就就那个。地下世界的许是没有澡堂子，然后一路从地下世界跑到这个地上世界跟家人团聚呢，我们要给他接风洗尘的这个用的，就是真的给他准备好毛巾啊，什么手帕、刷子什么的，给他洗澡用的，就是让他来了以后先洗个澡，然后来开心吃东西。就这个也是个洗个澡像话吗？就把把那裤髅刷干净就行了。我觉得，就这个也是一个他们很好玩的细节嘛。然后包括其实。这次皮克斯里边也对那个祭台也是做了一个很好的还原，然后里边有很多那种很特殊的那种死亡面包啊什么的，这些都是墨西哥真的祭台里边会有的东西，还原度非常非常高
2: 。对，而且你说到那个祭坛，我倒想到一个好玩的，就是这个他倒没有展示墨西哥人的家谱，但是我唯一看过家谱出现的是《哈利波特》凤凰令、啊<笑>，
1: 小小天狼星布莱克的家谱出现了。这个墨西哥的家谱，他主要是画不过来，你知道吗？太多了、啊、是是是家家里墙不够，墙里墙不够，实在是,是画不过来、嗯对
0: 对。对，其实说到我们这个文文化的互动，他这个电影一开始一个很有趣的地方，就是他是用这个剪纸来做了这个这个故事的一个就是前情介绍。对对对，对其实他他那个剪纸的文化，感觉上跟我们中国的各各种剪纸的艺术也非常的像，特别像，是吧？啊、嗯，也就觉得是这是这是我们对他们的文化输
2: 出，是吗？哎。哎，好像以前有这么一个说法，就是好像呃印第安人还是怎么说，就是从这个亚洲大陆过去的哈哦，嗯、啊，
0: 连剪纸一起带了过去，哎、对对对、这个，连这
1: 个生育能力一起带了过去。<笑>我就不说什么了。对，然后说到这个剪纸，我可以稍微讲一句啊，这个这个也是有原型的，就是墨西哥有一个城市叫瓜纳华托，哦，这个城市是一个非常非常著名的旅游城，大家真的可以去看一看，因为。非常漂亮，它漂亮在哪儿呢？就是它的房子都是五颜六色的。哦，就是王老师，我不知道你有没有印象，咱们都在这个洛杉矶的这个市中心都都转过嘛，就会发现，就是墨西哥人聚集的区域，那些房子都颜色都不太一样，然后都绿的、蓝的、蓝的红的，什么都有。其
0: 实哎、是是然后真的
1: 对，然后其实就在那个墨西哥，真的墨西哥这国家的那个瓜纳华托城呢，它就是非常非常漂亮的这种非常密集的这种各种颜色的这种东西，嗯、然后它被誉为了就是上帝的调色盘那种感
2: 觉的意思。哦，就你这么远看的话。
1: 真的非常漂亮，这个我看了一些照片，就是大家如果有机会，真的可以去看一看。然后那个城市一个非常非常重要的一个特色，就是在这个房子和房子之间，它有那种剪纸，就真的是有这种串的剪纸，嗯、这个也是对他们当时这个城市的一个还原吧，我觉得还是非常好玩的一个东西、啊、而且它
2: 的剪纸真的跟中国的好像，我这儿能再重重复一遍，就是
0: 对对对对对
2: ，对。就不知道他们有没有窗花这个东西了。
0: 然后下面弄一个切窗上，他们都挂起来是吧？<笑>哎对。一把火
1: ，呲溜一下，哎，全着了
0: 。什么瞧件？所以说、这个，其实其实除了剪纸之外，在电影里面还有一个特别有意思的，就是他们有一种那种木质的小玩具，哎，就是他们、哎，你们看到他在电影里面会经常会挂在那个房子旁边，然后这里有一个小小的彩蛋，就是当一开始米米格尔就是小男主在跑过去的时候，那个房子上挂着木质玩玩具，可以看到。玩具总动员里面的 w o 和巴斯光年啊对对，对，还有这玩意儿呢，对，这是皮克斯自己自己在里面放的小彩蛋了，对厉
1: 害了。还有还还有一个店，我觉得卖面卖,卖面具的那个面具里边，那个面具还是那个皮克斯的那个圆球那个标志，这个这个配色的，然后也挺好玩的
0: 。哇，两位老师观察太
1: 细了，难怪
2: 我永远都是什么都不知道。囧王老师，毕竟二刷了，嗯，
0: 毕竟孔老师没有睡着。
1: 就就提到这个皮克斯里边，其实还有一个还有一个很好玩的东西，就是我之前看到一张概念图。他们画的这个地下世界的整个一个，就是它的整个构造。你看的时候，你会发现它是一个多层建，然后最顶上的时候你会看到有很多那种脚手架、那种大型的那种建筑器械，是种非常非常现代的。然后它从最底下你会看到墨西哥最早那个太阳神金字塔。那种形制的，然后你就可以看到它地下亡灵世界的这个从下往上呢，是整个墨西哥的一个发展历史的这么一个文化特征的这么一个集合。它像金字塔是最顶层的，然后再往上就是殖民时代西班牙殖民时代的这个墨西哥那种土房子的那种特色，然后墨西哥革命时期，然后最后最顶上就是我们现代的这种建筑的这么一个特征，就有脚手架，有那种大型的这种建筑设备，还可以看到什么起重机啊，什么东西的。通过这个概念图，可以把它整个墨西哥的这个所谓的我发展的这个脉络给一个去介这个也是我觉得一个非常好玩的一个点
2: 的。就可能我们这个外，我们中国人看可能没有什么感触啊，毕竟我们没有这个什么脚手架啊什么的，是吧？对。就是他能用一个墨西哥背景的故事打动我们这些跟墨西哥几乎没有关系的人。没错，对，嗯，嗯非常。对，这个
1: 其实，对，其实也可以从侧面看出，他这个故事其实就是我们国家对这个整个的这个。传统上来,来讲的这种对死亡世界的这一种认识和想象，以及就跟墨西哥人其实还是比较像的，但只不过就是可能我们呢更多把死亡作为一种比较悲伤和比较负面的这种角度来看，像像墨西哥可能把它看作一种死深厚的一种狂欢。但这两个文化迥异地方也是非常好玩的，而且他
2: 同时能阐述了那个墨西哥人对于死的理解哈，嗯、就是死有两种死是吧？对，一种是你肉体死了，第二就是你被别人给忘了。对，真正死亡
0: 是被人的遗忘
1: 。对，好像、啊、其实中国其实也有这样相关说法，就是人的这种死，就所谓的三种死亡嘛，就是我们第一种就是所谓我们叫叫、就是、自然死亡以后，人是没有呼吸的，就是然后被被葬那儿啊就没事儿了。嗯，这然后第二种死亡就是你这个人躺棺材里了以后被埋掉以后是第二层。然后第三层就是说，当世界上人没有一个人能记起你的时候，你就真的人死亡了。这个有首歌嘛？有些人我
2: 都已忘记，但还有些还记得。还记得
1: 这个歌喉就我可以给你满分。啊<笑>嗯、有一句话不是讲就有些人活着，他其实已经死了；有些人死，他还活着。这个也是，嗯、其实也是对这个想法，也是一个另外一个。这是古话吗？<笑>这也你也挺古的嘛，一九三六年的这个玩具都可以作为墨西哥文化传说的一部分了呢。呃
2: 、哎，还有什么学医不能救中国
1: ？哎，火，古人曾经说过<笑>对，对。然后鲁迅就说：“我还真他妈说过这句话。<笑>”<笑>嗯，对,对，对，就就说到这儿。我们说，然后就咱们说完这个这个这个丧葬行业啊，这个大家如果有红白喜事可以找我来，因为啊、呃，这个我们就不推销了。然后，嗨、哎，您能卖什么呀？我擅长主持嘛，主持嘛，对吧？对，特别哎呀，保证哭的跟你亲儿子是一样的啊！好嘛，呃、哎，这个大家如果看过这个有部电影，呃，叫做《相亲相爱》，的也知道里面一个演员就干这个行业了。这个题外话，就是我们说完这个事儿之后呢，其实因为它还是一部。一个非常非常经典的皮克斯电影，然后我们这里正好有一位皮克斯的这个资深粉丝啊，就是就我们的这个皮西多啊，我觉得西多老师，我其实特别想让你讲讲，就是你看下来这么长时间这么多片子，你对皮克斯的这么一个套路的了解，包括你这个不是你觉得最喜欢的一个皮克斯电影，你可以讲讲说你，就是、他跟以往的皮克斯电影有什么呃、啊、异同啊，或者有什么东西可以给大家分享一下的。
0: 啊，太好了！这个说了、哎、说,说这么久，终于到我装装逼的环节了、哦。其实我今晚来这里就是为了这个环节。这,、就是、这不是演习，这真的装逼，真的要开始装逼了，好吗、呃？对，这个对，但首首先呢，就是啊、呃，我我我也要承认一下，就我作为一个皮克斯粉呢，我是不是特别的称职的？因为皮克斯的十九部长片，我是有两部是没有看过的。哪两部呢？就是。《汽车总动员二》和《三》就是皮克斯公认的最差的两部，我其实到现在是一直都没有看过的。
2: 但是您可以回国看《汽车人总动员二和、啊》和《三》，这个太厉害了！对，<笑>有二和三吗<笑>、哎
0: ？被你这么一说，我突然觉得自己的形象又高大了起来了、哎。对，那这个从套路上来说呢，皮克斯的作品其实最多的就是一个简单的设定加上一个特别简单的主题，这个主题一般都是回归到人类最基本的情感，就比如说我们说到这个这个。这一部寻叫《寻梦环游记》嗯，啊、哎，我还是不要这么叫它，而叫 Coco 吧。对、嗯，就是 Coco 呢，它的简单的设定就是这个亡灵世界是真的，是对，就是它虽然是一个延伸出来的世界，但它是怎么说呢？它是呃，借助了现实中的一个设定，但是它还是是。造出来了一个新的世界，哎，这是整部电影的一个基本设定。那么情感，简单的情感，我们刚才也讲过了，就是一个梦想和一个家庭之间的冲突。嗯，这就是从整体的宏观的角度上来说，皮克斯的一个基本的套路吧。就比如说，我们再说回他以前的作品，比如说《玩具总动员》，它的设定就是玩具是有感情的、会说话的。哎，那它的主题其实讲的是友情，不仅是玩具之间的友情，嗯、还有玩具和主人之间的这种友情。是对，然后再说回，再说到我最喜欢的皮克斯的电影是《瓦力》。瓦力的那个基本设定就是地球已经被污染到。不能再居住了，人类已经居住到了外太空。然后地球上有这么一个小机器人在清垃圾，嗯、然后小机器人是可以产生感情的。是、哦，那它的基本情感就是爱情。它其实整个故事的核心是小机器人瓦力和那个先进的机器人伊娃之间的一个。很很动人的一个爱情故事，机器人的爱情，对。然后再说到两年前的那个皮克斯也是口碑大火的一个头脑特队、嗯《头脑特工队》，嗯，《头脑特工队》就是
2: 英文叫《Inn 奥》，对吧？对对对，《Inside
0: Out》它是一个卖汉堡的故事，啊、从内、啊、从内到外，<笑>对哎对，哎，好像《Inn 奥》也可以这么翻译、哎。输了，哎、了是，是在下输了、哎对，进进出出，进进出出。那《Inn 奥》的这个设定就是人类的情感是由五个小人儿控制的。然后他的基本上的一个主题其实也是一个首先是家庭，对，但是是孩子和父母的关系是另外一个就是成长，就是当你接受了这种快乐和悲伤之间的一个正确的关系，你才能进、哦、才能进行这个人生的成长。哎，而且这个成长看
2: 似是一个正面的，哦、但其实在他他表现的方式其实就很可悲的方式。对，其实
0: 悲伤是人不可或缺的一部分。嗯,嗯,嗯。对，但是皮克斯最最常见的设定是什么呢？就是一个本来不应该有情绪的东西有了情绪。哎。对，就是，所以，所以这个我们就可以引出一个这个最近在推特上面很火的一个种有有一点带种族歧视的笑话，就是皮克斯是什么呢？嗯当玩具有了情感，就有了《玩具总动员》。哎，当鱼有了情感，就有了《海底总动员》。是，当情感有了情感，就有了《头脑特工队》。哎，当墨西哥人有了情感，就有了《寻梦环游记》。这其实是是美国人对墨西哥的一个一一一场黑了。对，可见
2: 当黑人有了情感啊
0: ，啊，啊这、哎、就就成了辛普森是吧、哎？太可怕了、哎。是。对，然后啊、嗯，就有了黑豹啊。哎、你,你,你们你们什么鬼？你、哎、你你。你你
1: 对不要这么说好吧、啊？人家《名利场》杂志，人家说了，这个电影是一封川普时代下给墨西哥的情书。你说的很有道理，对
0: ，是一封的这么黑人，不用修墙了，我们修死人的地方就好了。哇
1: ，墓<笑>都给你修好了，快来吧
0: ！直<笑>不用修墙了，直接给你们半村丧葬，<笑>太可怕了。
2: 对，给一朵菊花就能回来。
0: <笑>哎呦，这个这个治国，我们我们给满分。哎，对菊花治国对、这个就是。对，这个就是从这个整体设定上来说啊 ，Coco 和皮克斯套路上的一个。一个体现吧。那么从具体的来说，皮克斯很喜欢做的一件事情就是，电影里面看起来非常伟光正的一个角色，基本上很大可能是会变成一个反派的。是吗？对，这部里面当然很明显了，就是这个 Inesto 就是。啊、呃，墨西哥历史上最伟大的音乐家，结果到最后是个不仅是个抄袭犯，还是个杀人犯，哎、对吧？那在之前呢，比如说在《玩具总动员三》里面有一只草莓熊，是，就是他也是一开始是一个很很和蔼、很欢迎大家的形象，然后最后发现他是反派。嗯哼。然后还有在《飞屋总动员》啊、呃，《飞屋环游记》里面的一个，就是那个冒险家、传奇的冒险家，到最后发现也是一个反派。对。所以就是说，为什么我在看这部电影的时候，当。当这个 Enesto 的形象一出来，我就说这家伙应该十有八九到最后是要变成内奸的。这样子啊？<笑>对对对，所以就是当你习惯了皮克斯的套路的话，你还是可以猜出猜出这么一些情节。就你
2: 看多了的话，就会习
0: 惯这个套路了。对对对，但是皮克斯的电影为什么我们喜欢呢？就我还是觉得它回归到了这个人类最基本的情感上，这个我觉得是它最重要的一点，嗯、就是以
2: 人为本。对
0: ，当然就是我我们我们到现在很多，我们看了很多。电影它的花样都很多，就比如说什么《正义联盟》啦，<笑>又<笑>又来了，对，就是你你你搞很多花样，但是你到。最后情感没有落脚点，故事没有讲好的话，这部电影是没有办法打动任何观众的。对，那这次这个，因为为什么一直在说正义联盟呢？就是因为这两个星期以来，这个全世界最受关注的两部电影。对，那我们刚好又可以把正义联盟做成一个非常完美的反例，来衬托出来为什么皮克斯在讲故事、在做动画这个事情上，可以在世界上引领了世界这么多年，就是因为它确实。很扎实地讲了一个故事之余，他把所有的人类的最基本的情感很好地体现了出来。是，对你像这部电影里面，我们都说了，他虽然讲的是墨西哥的故事，但我们作为跟墨西哥人就是文化上其实并没有任何就没有什么相通点的中国人，我们隔着一
2: 个太平洋，对
0: 我们还是能感受出他的这个亲情、他的这个梦想之间的这种力量，
2: 能感动到我们
0: 。对，然后我我们一样还是可以在电影里面哭得跟傻逼一样，在电影院里面哭我。我我哭得不像傻逼啊，你像傻逼可能。对，就可能我哭的就长得比较像傻逼，没有办法，<笑>所以我要装逼，哎，掩饰自自己傻逼的表象。西<笑>子<笑>老师自黑了，哎，我经常自黑
1: 的好吗？嗯，大概就这样子吧。自黑和天然黑就是不一样。你瞧瞧
2: ，自黑还是不能跟大老师比啊。哦、和。其实习渡老师，您说了这么多皮克斯的这这这,这些东西啊，对，其实我倒有点好奇，就是他做了这么多部电影，是是他自己来皮克斯自己写剧本，然后自己找演员，自己做特效吗？还是怎么说呢？说了这么多，这皮克斯到
1: 底它是什么呢？卖台灯的，你看到就那么多片头，哎、每次那个片头开了，就是讲他们台灯，他其实整个电影就是这样，哎、后面的东西都不重要、啊，主要是前面的广告很贵，你知道吗？好
0: 嘛，孔老师这是纯属抬杠，你看这就是。不会装逼的姿势，让让我来展示一下装逼的正确姿势，好吗？<笑>对，其实其实其实王老师这个问题讲的就是皮克斯它到底是一个怎么样的存在。是，皮克斯它其实现在来说呢，它的核心业务当然就是一个动画工作室。哦。因为我们也知道，皮克斯它到今年为止，它一共出了十九部动画长片。嗯。然后一共拿了十三次奥斯卡。哇。对，其实是一个非常了不起的成绩。中奖概率好高啊。对啊，就是。我们也想有这样的中奖概率，是吗<笑><笑>就是啊，皮克斯他，他但是他其实他的历史是蛮有意思的。嗯，就皮克斯我们经常知道的两个人物，一个是叫约翰拉塞特，他现在是皮克斯和迪士尼的一个创意总监。
1: 嚯！大家如果对最近的这个好莱坞性侵案有很熟悉的话，他也是作为一个。现在被批斗的人物之一啊，大家可以关注一下。就是这个，其
0: 实是一个非常让人心疼的事情，就是为我们创作了这么多美好故事的人，现在也性进入陷入了这个性侵的丑闻。对
2: 啊，对而且所以说，比如说像给我们奉献这么多极好节目的孔老师，也有危险了呀。
0: 对啊，他的头发已经岌岌可危了。哎呀，孔老师你要保重啊，<笑>不要让他们知道你的秘密。皮克斯其实他的创始人一个很重要的人物，但是我们知道的很少的一个人叫做艾德卡莫尔哦哦，他其实是一个计算机工。工程师哟呵，对，就是我们我们虽然说皮克斯是一个动画工作室，但其实他在一定的程度上来说，他也是一个电脑公司，需要马农。对，他需要马农。然后这个这个艾德卡莫尔他的厉害的地方就是他是他算是这个电脑生成动画的一个先驱哦。对，然后皮克斯是什么呢？就皮克斯当年其实是卢卡斯影业。也就是我们非常熟悉的新战的导演乔治卢卡斯，之父对，乔治卢卡斯他的这个影业里面的其中一个动画部门，嗯，当时乔治卢卡斯就邀请了我刚才说这个叫做艾德卡莫的人到卢卡斯影业成立了一个动画部门，嗯、然后这个动画部门就是。非常努力的在在做这个 CGI 方面的一个一个努力，就是我们经常我们现在经常说电影已经离不开 CGI 了，是。但是在一九七几年的时候，其实这还是一个新技术对，特别是把 CGI 如何用到电影里面去，哎、这个是一个当时这个皮克斯的这个创始人艾德卡莫尔就可以说是这一个领域的一个真的是非常非常重要的一个先驱者。对。然后当年呢，在这个卢卡斯影业做了一些事情之后，卢卡斯。乔治·鲁瓦斯本人是觉得这个部门他不盈利啊，所以呢，他就把这个部门给分分割了出去，就说你们可以自己去找投资人。嗯哼，这个时候皮克斯有两个非常重要的人物，一个除了刚才说的艾德之外，另外一个就是我们刚才也提到的约约翰·拉塞特。是，拉塞特就是一个，他是一个艺术家，他是一个画师。嗯哼，他。他我们现在了解他就是，比如说《玩具总动员》啦，他是导演，他也是他也是视觉视觉总监，就是他是皮克斯早期的一个核心人物。嗯，当时皮克斯的两个人就是艾德和约翰拉塞特、嗯。那么没有钱怎么办？这个时候他们遇到了一个非常重要的人物，谁呢？就叫做乔布斯。哦、啊，不是马云啊
1: ，对，对并并不
0: 是马云爸爸。对，乔布斯当时花了一千万美金投，就把这个卢海斯影业这个部门给买了下来。够有钱的。对，其实并不多，因为。他买下来的时候是一九八六年，然后在二十年后，也就是二零零六年，嗯，啊，迪士尼花了七十四亿美金收购了皮克斯的工作室，哦、所以就是，所以就是回到刚才啊王老师的那个问题，就是说皮克斯他现在不仅是导演、编剧、视效，他整个制作，他他现在是迪士尼旗下的一个动画制作部门，是，就是我们现在看。看啊、呃，皮克斯的电影，他一开始除了皮克斯自己的 logo 之外，还有迪士尼的 logo、嗯。迪士尼是作为一个主要的分销商和发行商，对，就是除了发行电影之外，还卖玩具啊什么的，哎、这也是迪士尼最擅长的东西。嗯，对。那么说到，其实整个迪士尼啊，整个皮克斯的发家故事其实非常的励志的，就是在一九八六年，乔布斯用一千万把它买下来了之后。在五年的时间内，它其实基本上是以每年一百万的速度在亏损，因为他们当时并不知道如何拿这个动画技术去盈利。嗯、而且约翰拉塞特和艾德卡莫尔他们的梦想都是我要做一部动画长片、嗯，这在当时的这个历史条件还是非常不可思议的
2: 。那个时候也没有人做动画长片的，对他们
0: 就根本就不知道这是什么东西。然后、嗯、而且乔治卢卡斯也说。你们要拍动画长片没问题，要三千万到四千万，但是你在八几年的时候，这是一个非常可怕的数字，就是对。那么当时皮克斯的做法就是他们他们去 P 取了一个 idea 给迪士尼，嗯、因为其实约翰拉塞特在进入皮克斯之前是迪士尼的一个员工哦。那么迪士尼就是、跟孔老师一样，哎，这孔老对孔老师其实也是迪士尼的一个员工，哦、太厉害了！哇，孔老师你要成立一个什么克斯吗
2: ？哎，什么发克斯
0: ？法克斯
2: ？哎，听
0: 起来有点脏脏的呢
2: 。<笑>今天有希望了
0: ，是。然后当时就是把这个把这个玩具总动员这个概念拿去迪士尼之后，他们一开始其实只是想做个短片，嗯，但是迪士尼就说，哎，你们放手去做吧，做一个长片吧。哎、爸爸有钱，对，爸爸有钱。但是他们第一版写去的剧本被迪士尼直接给推翻了，哟，就说你们这样不行，你们这个东西拍不了。I'm angry， 你们就把对 ，I'm angry， 对，然后你们你们你们你们,你们要把这个项目给卡掉
2: 。蛇哟，
0: 对，当时但是。约翰拉塞特也好，艾德卡莫也好，他就说不行，这、就是我们毕生的梦想。嗯，就所以他们当时花了两三星期的时间，重写了整个剧本。是对，就是当时真的是夜以继日，然后把所有的人。当时当时有一个很好玩的意事，就是约翰拉塞特经常有员工问他说：“为什么你总能停在公司最好的停车位？”哎，他说：“因为我已经好几个星期没有回家了。”好嘛，对，他就一直在那里工作。然后，因为这个对当时的皮克斯来说就是不成功变成人。对，如果这个项目失败的话，皮克斯就不复存在了。嗯，对。但是他们当然最后，我们都看到了这个《玩具总动员》的整个效果是非常好的。他用三千万的成本，然后在全球收获了三亿超三点七亿的票房。好嘛。对，然后你们现在回看这个《玩具总动员》的这个编剧名单，有六个署名编剧，这里面有。一大票全都是现在迪啊皮克斯的核心人物，是就是包括约翰拉塞特啦，还有像这个头脑头脑特工队的导演皮克道格特啦，然后还有像海底总动员的导演安德鲁斯坦顿啦，对，嗯
2: 、就是、是一群这个成功到可以心情变人的人，是吧
0: ？<笑>这个我们就不知道了、啊。对，就是当时这个皮克斯的工作环境其实也是非常的一个活泛的，就是他们经常很多人在不停的开会，但是。就他们不会有一个上下级的概念，就每个人都在否定和提供新的这个 idea， 就
2: 不用领导、
0: 就是，是吧？对对对、嗯，所以就当迪士尼看到这个新的这个作品之后，就是说从之前的 I'm angry 变成了 I'm exciting <笑>。<笑><笑>整体来说呢，就是我们经常说皮克斯好像是一个一夜冒出来的一个一个公司，就是尤其是在九五年的时候，他拍出了这个史上第一部。电脑生成的动画片什么呢？就是《玩具总动员》哦。哦，对，他拿他在九五年的感恩节这个上映之后，然后九六年拿了三项奥斯卡提名，最后拿下了一个特殊贡献奖。哦，也就是约翰拉塞特为这个人类奉献了第一部电脑生成的动画片，
2: 打开了新世界的大门。没错
0: ，没错。所以就是我们回看这个故事，不仅是皮克斯本身，还是这里面每一个人的故事都是非常励志的。对对，然后我们对皮克斯的要求也因此非常的高，因为他当年第二部是啊、呃、重重重重危机，叫做 A Bug's Life、嗯。然后接下来的不管是怪物公司啦，还是海底总动员啦，一部电影打破一部电影的这个票房是是非常非常可怕的。他们可见
2: 这个美元贬值多厉害，对吗？<笑>
0: 你这么说很有道
2: 理<笑>所。所以可见就是这么有呃励志背景的这么一。公司，所以才能写出这么有灵魂的剧本
0: 啊！对，其实我们就是说回皮克斯，还是说回刚才我们的那句话，就是这种好的动画电影，好的任何好的电影，它始终要在故事上，要在这个感情上，能真的打动我们。这个是为什么皮克斯这么多年还能做到做出这么多优秀的作品？我觉得就是因为他们这个初心是没有改变的，就是他们从建立之初就是想。他们就是想要创造历史，想要知难而上，想要给人类去贡献更多好的作品。是，所以当然就是我们还是看着皮克斯越来越迪士尼化，这个是我们作为一些老粉一一个比较遗憾的地方。就比如说皮克斯以前，他们一直说我们不拍公主电影，但是最后还是拍了那个《勇敢传说》，当然还是拿了奥斯卡。哎、是。那然后我说我们不拍续集电影，那我们现在看到皮克斯的续集也越来越多。那这部。这部这个 Coco 呢，它的另一个可贵之处就是在2020年之前，它是皮克斯立项的最后一部非续集电影了。是，对，所以我就说，为什么我舍不得扣扣掉一颗星，我只只愿意给它扣 0.5 颗星，还是要给它 4.5 颗星的高分、嗯？就是我觉得它还是体现出了这个皮克斯的精神，我觉得还是。让我觉得非常的感动吧。然后第二年就出续集了，直接打脸、嗯，好可怕！对，因为明年要上映的电影就是那个《超人总动员2》了嘛。哦，对对对。然后现在由于这个约翰·拉塞特大人已经陷入，由于陷入了性侵丑闻，已经离开了他这个在迪士尼和皮克斯的工作岗位，所以我们也不知道这个《玩具总动员4》会受到一个怎么样的冲击，也不知道他将
2: 来的这个作品的质量会怎么样、哎、哈。对、嗯，但
0: 是怎么说呢？就是因为这群人确实都是很了不起的人，就像刚才。就提到的那些导演啊，像像那个彼得·道格特啦，还有那个斯斯坦顿啦，他们都是很了不起。就包括后来从外面引进的彼得·伯德，他已经走进了真人电影的领域。就包括口碑很好的《碟中谍四》，就是他的导演作品。哦，厉害了！所以就是这些人，我们相信他们还是会给我们带来很多很优秀的作品
2: 的。对对对，对嗯，好，装逼完毕了，请大家鼓掌，牛逼了！叭叭叭叭叭
0: 叭叭叭叭！其实我我
1: 就想补充一下这个问题，就是咱们也不用担心约翰拉塞特不在这个治理具体职位上了以后，可能皮克斯可能会失去控制，是吧？我国还是有很多这个具体的这种非常成功的例子嘛，是吧？在台下以后还在继续掌控的这个这个国家，可以可以期待一下嗯
0: 。好，这个现现现在现在,现在孔老师已经可以不动声色就磨了起来了。<笑>孔老师的思想很危
1: 险啊！我不要我提到，我没有我没有提到任何的关键词，呃、好不好？嗯，你是要负责任的、嗯。这个公司其实告诉我们，就是创意。和这个用功啊，对一个东西的成功是多么的重要。就是刚我们也提到了皮克斯本身的，当然它的创造能力，它其实用了一个非常非常简单的这一个编辑理论，就是说如果什么时候东什么东西发生了，它会怎么？这个是个非常非常基础的编辑理论，就是你做任何故事设计的时候，这个肯定问，这是个非常好的方法。但是它就是能把这个很简单的小问题给变出一个非常牛逼的世界，这个是。他背后的工作人员，他的这种创作能力和他的这种对这个细节和前期的调研能力，一个非常综合的体现。这个东西说来其实非常非常简单，但是你把它做好，真的需要大量的心血和人力来做这个事
0: 情。对，台上十分钟，台下十年功，是吧？就好，就好像孔老师这个为了做这个什么电台啊，这个做出来的调研工作，做的头发都掉了。哎，
1: 从调研变成掉头发是吧？对<笑><笑>对对，好，那我们今天就说到这儿了吧。是没什么可说的了，秀豆老师就可以把它装进菊花里边，然后给它带走了。嗯、哎，然后什么鬼？<笑>对。他要、啊、回到另外一个世界去了是吗？我们会给你弄弄什么糖骷髅啊，什么面包什么的，秀豆老师你没关系的啊啊。我们也会给你
0: 烧烧头发的，可以可
1: 以烧头发没有烧完了，这还有什么用对吧？感谢大家就收听我们什么电台，然后还是我们还是有这个微信公众号啊 ，S F F 二1 6没错 ，S M F M 2 0 1
0: 6 s M F M 2016, 2016、哎。没有小宋就是这么清晰、哎哎。
1: 没错，就是这样子，非常棒，非常棒。然后我们还有我们的这个官方微博啊，什么 FM， 大家可以去关注一下，因为上面有很多的抽奖，还有其他一些关于我们节目的信息，以及我们这个微博这个掌控人的时不时这种抽风的这种很奇怪的行为，大家可以去关注一下。哎、动不动就开车的微博、啊，请大家一定要关注哦。当然，大家如果想对我们的主播和其他观众更多了解呢，也欢迎大家去。加入我们的微信粉丝群，然后具体方法呢，就是关注我们的微信号公众号以后呢，就是里边你可以找到我们的这个机器人的二维码，然后扫描以后就可以让他把你拉进群了。这是一个
2: 非常智能的机器人，已经突破了这个图灵实验啊，你们可以,可以感受一下。
1: 突破了一个正常人类的极限了，已经显得不是很正常了。
0: 但是没有关系，应该是从亡灵世界里面回来的。<笑>
1: <笑>我们依然非常的爱戴他啊！那但没有关系，然后我们就把节目接到这儿吧，然后跟大家说个再见，拜拜。哎，希望大家继续支持我们
2: 什么电台，拜拜，拜拜，谢
0: 谢大家。
1: remember goodbye？remember me。have to say goodbye, me。to do i say